0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insides, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football, et les Mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour ce deuxième épisode de, de notre petit segment estival consacré à la European Football League, enfin League of Football, pardon, le LF. Euh, et de nouveau cette semaine avec moi, Guillaume. Bienvenue Guillaume.
1: Merci Kevin, bonjour à tous.
0: Dans un format, donc comme on avait prévenu la prochaine fois, un peu plus euh, pragmatique, on va dire où vous avez développé un peu plus l'organisation du, du, du championnat ELF et, euh, et la structuration des, des mousquetaires de Paris. Là, on va vraiment rester plus sur du, sur du récap de match, sur du situa, situationnel pardon, et le preview de, de la semaine prochaine. Et, et on va commencer euh, tout d'abord avec, euh, avec le premier match, donc qui a opposé les, les centurions de Cologne au, au, au Lyon de Prague. Donc, C'était le premier match à domicile pour la, pour la nouvelle franchise tchèque. Euh, Cologne qui a ouvert le score rapidement euh, en contrôlant le punt hein, de, de Prague sur leur premier drive. Euh, et encore une fois, si jamais vous regardez Cologne, il euh, bah, y a deux noms défensifs qui vont revenir beaucoup. C'est le 33 euh, Okohe Oko pardon, le, le safety, qui a bloqué le punt. Et le numéro 42, Zach Blair, leur import américain de linebacker qui l'a recouvert dans la zone. Euh, ce sont deux joueurs primordiaux de cette défense, si ce n'est... Euh, on va dire deux des trois joueurs à, à, à vérifier à chaque fois. Euh, les Lions qui ont égalisé relativement rapidement par, par Chazon Mumfrey leur quarterback, qui, euh, qui finit seulement malheureusement à, à 12 sur 43 à la passe pour 142 yards, 146 yards pardon et 2 TD, 0 interception. Euh, Il score pour le receveur allemand Brandon Butler sur une passe de 30 yards. Euh, Cologne repasse devant sur un touchdown de Dylan, euh, Dylan Jacob, pardon leur quarterback qui lui finit à, à 14 sur 26. Pour seulement 88 yards et un TD et zéro interception. Et euh, bien sûr, bah, le touchdown. Euh, si je vous dis qu'en défense ça passe par trois joueurs, bah, en attaque ça passe, ça passe par pas plus de joueurs que ça. Hein. Et, et celui qui marque le, le deuxième touchdown, enfin le premier touchdown offensif pour Cologne, c'est le, le receveur qui avait fait de même la semaine dernière contre Paris, c'est Terion Robinson, l'américain. Euh, et d'ailleurs, sur la tête de, de l'ancien DB d'Alabama, dont on avait parlé la semaine dernière aussi, euh, Rugrya Lewis, euh, l'offense d'Alliance qui, qui progresse bien malgré tout après ça, mais euh, c'est un truc qu'on voit beaucoup euh, en ce moment depuis deux semaines là, sur le LF. Quatrième et un euh, sur les 17 yards de Cologne, un, un snap en shotgun totalement lunaire qui passe euh, deux mètres au-dessus de, au de la tête de Mumfray et qui annule bah, toute chance de, de scorer, et de revenir dans le match. Euh, possession suivante euh, bon pass rush du DN de Tchèque Jan Starik qui fait un bon match d'ailleurs et, et qui bat euh, le left tackle alors ils ont un left tackle qui, était, qui a eu du mal contre Stanley Zerekbe la semaine dernière les, les centurions là c'est un left tackle de 38 ans qui s'appelle Albert Martin Trovato et pour la petite histoire en fait c'est une célébrité allemande qui fait du beatbox et de la télé qui a étudié le cinéma à UCLA et qui a commencé sa carrière de foutu il y a seulement deux ans en 2021 euh, mais là il a vraiment eu du mal sur ce match euh, au plus haut niveau et et donc, les, les tchèques créent le fumble recouvert par l'autre DN tchèque, Thomas Pazurek, à, à 5 yards de la ligne de, de Cologne. Euh, et même Frey, qui vient, qui vient égaliser en trouvant sa cible principale, son compatriote américain, Victor Wharton Third qui finit le match avec 4-4, 47 yards, et donc un TD, pour égaliser à 3 minutes de la mi-temps. Donc là, on se dit que Prague est bien parti pour son pour son home opener. Mais malheureusement, euh, Cologne repasse devant avec un, un nouveau pun bloqué cette fois-ci par Zach Blair, et recouvert dans la end zone par le troisième cavalier de l'Apocalypse, Yannick Wenke, le, le DN qui est aussi l'un des trois meilleurs joueurs de Cologne. Euh, sur la possession tchèque suivante, euh, fumble forcé par Zach Blair, encore et toujours lui, euh, possession qui ne sera malheureusement pas concluante pour les Allemands parce qu'il manque le field goal. Le quatrième carton est totalement verrouillé, euh, Cologne a d'ailleurs dû faire sortir Dylan Jacob, le cubain américain, et faire entrer le backup Alexander Frisch donc du coup ils ont joué beaucoup plus de courses sur la fin de match euh, et les centurions qui scellent leur victoire en, en prenant deux scores d'avance avec un, un fil goal à 3 minutes de la fin euh, petit, juste un petit mot là-dessus les centurions c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression que ça joue bien mais en soi c'est vraiment défini par trois joueurs en attaque, trois joueurs en défense et j'ai l'impression que le reste de l'effectif est pas si ouf que ça euh, et statistiquement, vous savez que c'est un peu mon, c'est mon dada ça. C'est un match qui a été euh, relativement pauvre, 145 yards au total pour Cologne, 156 pour Prague, et donc 130, 133 joues au total sur le match, ça fait un, un total de 2,28 yards par play cumulé. Donc relativement famélique pour les deux équipes. À voir comment comment ils s'en sortent sur le sur le reste de la saison. Un, un match qui, on va s'intéresser maintenant à un match qui qui comment dire. Où il y, y aura deux. Bah déjà le champion en titre 2022. Et euh, une des équipes à surveiller aussi. Et, et Guillaume, tu vas nous en parler. C'est le match qui a opposé les, les Vienna Vikings au, au Berlin Thunder.
1: Les Vienna Vikings qui, euh, qui entamaient leur, leur saison. Euh, qui était. Euh, non, j'ai une bêtise en plus. Ils ont joué à Snodder les, les Vikings.
0: Non, non, justement, ils étaient euh, en bail et ouais, c'était ouais, leur, leur season opener. Ouais.
1: C'était leur season opener. Donc euh, à Berlin. Donc euh, un match euh, excessivement serré, euh, un beau match d'ailleurs, euh, encore une fois on en avait parlé, mais euh, notre ami middle linebacker Kitchens qui a encore fait un, un gros match pour Berlin. Malheureusement ça n'aura pas suffi, euh, donc euh, les, les, les Vikings qui s'imposent euh, 27 à 24 sur la, sur, sur la pelouse de Berlin avec un, un, un game winning field goal à deux secondes de la fin, c'est un match très serré, euh, très intense. Ça, ça s'est rendu euh, coup pour coup euh, quasiment tout le match, euh, avec euh, Vienne qui s'est prêt à mi-temps, qui a pris euh, une grosse une grosse avantage, un gros avantage pardon, donc en menant, euh, en menant 24, à, à 24 à 3 à la mi-temps. Et euh, donc Berlin euh, qui s'est réveillé offensivement euh, sur le quatrième quart. D'ailleurs, euh, en égalisant à 3 minutes de la fin, euh, par l'intermédiaire de si je ne dis pas de bêtises, euh, notre ami Jackson, dont on avait parlé déjà la, la semaine dernière. Et euh, malheureusement pour, pour, pour Berlin, euh, ils viennent récupérer la balle sur leur 28 yards après le, après le kick-off. Très joli drive de 62 yards, conclu par un field goal à 3, 4 secondes de la fin et euh, bah, qui scelle le match très clairement et, et qui donne euh, qui donne la victoire euh, aux au champions en titre. Donc euh, voilà. Beau match. Ça a, été, euh, ça a été un coup une première mi-temps largement dominée euh, par euh, à, à Vienne. La deuxième mi-temps, plus du côté de Berlin du coup, mais Vienne qui s'en sort. Euh, à la, dernière à la dernière seconde avec ce, ce figol. Et, et
0: je crois avoir vu que, du coup, euh, Vienne a un peu ralenti la, la progression euh, stratosphérique de Kitchens vers les, les records de sacs en ELF, parce qu'il a, il a fait qu'un seul sac sur ce match. Hein. Si je dis pas de bêtises, je vois qu'il est à, à 5 au total. Donc, il va, va falloir attendre un peu avant qu'il qu batte son record de 16 au bout de trois matchs. Euh, <rire> <rire> on va ensuite parler de, ben, du, pardon, -moi, du Frankfurt Galaxy, qui, qui se déplaçait en Hongrie du côté des Fervoir Antrunners. Euh, match relativement facile pour, pour Francfort, qui s'est imposé 48 à 13. Euh, il y avait une chose à noter, c'est que Jacob Sullivan était absent pour ce match. Ouais. Il était blessé. Et, et du coup, ben, les, les Allemands ils ont, dû, ils ont dû starter et faire jouer tout le match son, son backup, Lars Heydrich. Pardon. Euh, début de match totalement à l'avantage pour le, pour le Galaxy. 2 TD au sol par, par Thomas Fishback, 11 et 16 yards. Euh, et il faut savoir que Fishback avait déjà passé la barre des 100 yards au sol au début de deuxième carton, au bout de 20 minutes de jeu. Donc c'est, je pense que ça vous donne un peu le, une image du match. Euh, de l'autre côté, Gerold Evans, le quarterback américain des, des trainers, euh qui fait statistiquement un match plus ou moins potable. Il finit à 15 sur 22, 153 yards, 1 TD, 0 interception et 5 courses, 16 yards et 1 TD. Euh, C'est lui qui réduit la marque euh, pour d'ailleurs le premier touchdown de la franchise hongroise euh, sur une course de 13 yards. Euh, puis un TD à la passe euh, au buzzer de la mi-temps pour euh, lui aussi, son compatriote américain, Jay Griffin. Mais euh, le score était déjà de 26 à 13 à la mi-temps, malgré ces deux touchdowns de, de Evans. Et euh, après la mi-temps, euh, plus battante. Il a commencé à pleuvoir vraiment à la mi-temps, c'était un déluge. Euh, Francfort a déroulé tranquillement, ils ont claqué un 22-0 en deuxième mi-temps. Euh, et ils ont pour la bonne mesure, ils ont mis un petit, euh, petit safety à 13 secondes de la fin sur un punt bloqué. Donc, euh, donc voilà. Fishback, il fait, un, il, fait, pardon, le running, il fait un bon match 22 courses, 147 yards, 3 TD. Donc au sol, une moyenne de 6,7 yards, ce qui n'est pas dégueulasse. Lars Heydrich, le quarterback allemand, du coup, qui a remplacé euh, Sullivan, qui finit à 14 sur 24, 215 yards, 3 TD, 0 interception. Donc c'est vraiment pas mal. Et euh, Rhys Horn, donc, du coup, qui est le receveur américain aussi, qui a enfin marqué son premier touchdown et qui finit à, à 3-4, 54 yards et deux touchdowns. Euh, petit point à noter, le leading receveur côté Francfort a été Kevin Mwamba, le, le il tight a dit, français. Ouais, il
1: est il a, il a enfin rentré euh, vraiment dans sa saison, Kevin, euh, ouais. avec un premier match euh, statistiquement parlant un peu, euh, un peu léger. Là, ça y est, c est il est bien rentré dans sa, dans sa saison et, et c'est parti pour lui. Hein.
0: Ouais, il finit avec euh, 3 catchs, 65 yards et on attend encore son TD, mais il fait il fait tout le travail en première mi-temps et pareil, toujours aussi précieux sur les blocs. Euh, de l'autre côté, il y a Benjamin Plu, qu'on a pu voir, le receveur euh, français. Euh, il fait lui aussi un petit un match un peu plus discret, un peu comme Kevin la semaine dernière, seulement 2 catchs pour 9 et 3 yards en sachant que le deuxième, c'est un pick play en goal line et si le, si le DB américain, euh, Jamalcom Liggins, il fait pas une grosse lecture et un gros plaquage, c'est touchdown easy pour Plu, donc c'est dommage pour lui. Euh, en défense, Wael Nasri, dont on, donc, on vous parle beaucoup parce que c'est l'un des meilleurs backers de l'ELF, a été légèrement en dessous de ses standards. Il fait 7 plaquages, dont quatre solos. Euh, tandis que de l'autre côté, ben, le linebacker, qui était à, linebacker français pardon, qui était à Barcelone l'année dernière, Anthony Rodriguez, finit à 7 plaquages, dont 5 solos, mais en seulement un carton et demi de jeu. Parce qu'en fait, il se fait blesser par son, par son propre DB, qui en voulant plaquer lui tombe sur le côté du genou. Et en fait, bah, il l'a fait sortir pour le reste du match. Donc, j'espère qu'Anthony Rodriguez va bien. On va essayer de voir si on peut trouver des, des infos sur lui. Parce que c'est dommage, parce qu'il fait un bon début de match contre les Allemands. Donc, score final score final pour le Galaxy, tranquillement, 48 à 13. Sans, sans appel face à une équipe, on a dit, des ce qui risque d'avoir une saison relativement longue. Euh, et on va ensuite passer... Euh, bah, on, va, on va rester sur cette conférence ouest, parce qu'il y avait un match-up 100% conférence ouest. C'était le Rainfire, le prochain adversaire des Paris Musketeers, qui se déplaçait sous une, une foule record à Hambourg pour affronter les City Devils Guillaume.
1: Ouais, sous, les, euh, sous les yeux de, de 32 000 personnes. Euh, les, le Rainfire, euh, entre autres, d'Anthony Mangou, qui se déplaçait à Hambourg,
0: avec euh, une
1: victoire une victoire du, euh, du Rainfire, qui s'est fait, fait un peu peur en fin de match, en prenant notamment un 13-0 dans le quatrième quart pour une pour une victoire 27 à 22 euh, du Fire c'était un match euh, assez sympa euh, assez sympa à voir ça deux, des deux côtés ça joue vraiment bien c'est pour moi c'est font partie de des, des équipes favorites euh, au, au minimum au playoff même si Hambourg commence mal sa saison avec euh, avec deux défaites donc euh, le premier touchdown du match euh, est inscrit par le Renfire sur une passe de Jadrian Clark pour euh, poch pour euh, suivi d'un field goal sur, le, sur, leur, euh, sur leur drive suivant. hambourg inscrit, inscrit aussi un field goal en, en début de deuxième début de m carton, suivi par un deuxième TD de Clark à la passe pour Eichon, je je à mon avis, je massacre son nom. Excusez-moi. Derrière, premier touchant du match pour Hambourg euh, sur, une, euh, sur un catch assez acrobatique de, euh, de Madine de Madin Serrezzo. Pardon. Donc, euh, pour, euh, pour un score de euh, 14 à 9 à la mi-temps pour le fire Le troisième carton est lui euh, vraiment, euh, vraiment dominé par euh, par le Rainfire qui euh, marque notamment euh, un TD de la part de, de, de Nathaniel Robitaille de 49 yards, une Vrai, vraie belle passe de Clark là-dessus. Enchaîné par une interception euh, toujours du Rainfire sur le drive sur le drive Des, euh, sur un pick six d'ailleurs sur, sur, sur le drive suivant.
0: C'est d'ailleurs encore de, au Marie Williams. Williams.
1: C'est ça le donc, euh, deuxième pick six sur deux matchs donc euh, attention la semaine prochaine au, euh, pour les paris enfin euh, cette semaine du coup pour les paris muscleter qui se déplacent euh, qui se déplaceront là bas et euh, dans le quatrième quart euh, hambourg qui, qui met un, un gros coup de collier pour essayer de revenir euh, avec un deuxième td pour euh, pour Maddin Serezzo et euh, un td pour euh, stanley donc les deux à la passe mais ça sera euh, « too Little too late, comme on dit, et, euh, et le Ranfire qui s'imposera donc euh, 27-22 euh, dans cette euh, confrontation euh, interconférence ouest.
0: À, à noter que du coup, on avait un français de chaque côté. On avait Anthony Mongou mmh. côté, côté du Soldorf qui finit avec euh, 8 catch, 58 yards. Et si je dis pas de bêtises, on avait le retour dans l'effectif le, le, jour de match de Kevin Fortes. Côté, ouais. euh, côté Hambourg, et notre ami qui a une Fortes qui finit avec 4 plaquages, dont 2 solos. Donc un, un bon petit match de retour pour, pour Fortes. Euh, et effectivement, hein, il va falloir faire très très attention, puisque cette équipe du Runfire, elle n'a pas été annoncée favorite pour rien. Euh, ils, ont, ils ont vraiment du, du, du gros des deux côtés du ballon. Et voilà, au Williams, là, il est sur 2 6 en 2 semaines, 87 et 80 yards. Euh, voilà, ça, ça peut faire très très mal ils ont une bonne défense euh, on va ensuite passer sur un match qui a été un véritable feu d'artifice offensif euh, les Barcelona Dragons qui se déplaçaient et en fait je me, suis, je me tape tous les matchs des nouvelles franchises là en fait aujourd'hui qui se déplaçaient du côté de Milan en Italie pour rencontrer les Siemens euh, et un match qui en fait dès le premier jeu euh, ça a donné le ton parce que le, le quarterback américain milanais euh, Luc Zaradka euh, qui trouve le, le jeune receveur espagnol Juan Calderon sur une feuille de 32 yards. Euh, et quand on connaît le jeu vertical des Barcelona Dragons aussi, en fait, juste avec le premier jeu de Milan du match, on se dit « Ok, ça va être un match de fou furieux euh, ». Et ça l'a été, croyez-moi. Euh, malheureusement, pour Milan, ils ont quelques erreurs par-ci par-là qui leur coûtent cher. Ils ont un, un drop de jean constant, leur, euh, leur receveur américain, euh, drop dans la end zone alors qu'il était tout seul sur le premier drive et ils sont obligés de taper le field goal. Sauf que bah, taper des field goals contre Barcelone euh, qui met des TD presque à chaque drive, ce n'est pas la bonne solution. Euh, Barcelone, ils, premier drive, ils font un peu comme ils nous ont montré la semaine dernière. C'est fade pour Joshua Johnston d'un côté pour gagner du terrain et goal line fade pour euh, celui qui est parti pour être, euh, si ce n'est MVP au moins Offensive Player of the Year, Theodore Landstrom, le, euh, le receveur suédois de, de Barcelone qui, qui marque... Euh, que, que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'il est à deux touchdowns ce week-end. Euh, donc, il est à cinq déjà en deux matchs. Euh, premier jeu pour Milan, pareil, bis repetita. Grosse fade pour Juan Calderon. Mais cette fois-ci, c'est to the house. Euh, 65 yards TD. Donc, un match absolument phénoménal dès le début. Et c'était, là aussi, il faut le préciser, le premier touchdown de l'histoire de la franchise italienne en ELF parce qu'ils étaient en, 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 première, en première division italienne avant. Euh, Barcelone répond, euh, Milan se dit jamais 203, trois, troisième drive, fade, mais ce coup-ci le safety, Lautaro Freccia, qui, qui a bien lu et qui intercepte la balle, c'est pour moi le tournant du match, parce qu'après les attaques continuent de se répondre, et au final, euh, Milan, ils ont ce, ce décalage où bah, ils ont perdu une possession, et ils n'arrivent pas vraiment à, à refaire ce retard. À noter que le premier TD de la deuxième mi-temps pour Barcelone est scoré sur une passe de 14 yards de Connor Miller pour le receveur français, Melvin Palin, donc bon, bon, Encore une fois, bonne performance d'un joueur français. Palin qui finit à 3-4, 51 yards et donc un TD. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Barcelone qui était à plus 14 et, et Milan était en quatrième égale à 1 yard. Et en fait, Zaradka se fait intercepter euh, à 10 minutes de la fin du match. Là aussi, c'est un turnover et une non-concrétisation d'une bonne possession qui fait mal aux Milanais. Euh, drive suivant, euh, zaradka qui réussit à marquer avec une, je pense, qui est pour l'instant la plus belle passe de ce championnat en, en se déplaçant vers la gauche une, une passe qui fait techniquement 60 yards mais dans les airs on est plus proche des 70 euh, pour Tamzir Sec, un, un touchdown fabuleux il a un, faut savoir que zaradka il a un bras il y a des fois j'ai dû regarder le replay parce que je pensais que ça ressemble à des glitch Madden des fois quand il lance c'est assez phénoménal euh, c'est vraiment à suivre parce que Milan ils ont une attaque qui est, qui est vraiment probante et, et, et zaradka à la baguette même s'il y a des choix qui sont un peu douteux il a un bras qui peut découper des défenses euh, donc score final 41-33 pour les Dragons de Barcelone qui, euh, pour moi, certes, ils ont montré des belles choses euh, sur leurs deux premiers matchs, euh, mais il faut se dire que c'était face aux deux nouvelles franchises qu'ils ont dans leur pool, donc les Helvetic Guards la semaine dernière et les Milan-Siemens cette semaine. Et il faudra avoir un peu plus, je pense, à partir de ce week-end parce qu'ils ont leur premier vrai test qui arrive avec un déplacement chez les Tyrol Riders, ce qui ne ce qui sera pas du tout la même... Euh, ça ne va pas être la même tambouille, comme on dit. Euh... Et bien tiens, d'ailleurs, en parlant des Tyrol Raiders, on va, on va passer chez eux sur le match. On va passer rapidement parce qu'ils ont joué les LVT Guards. Soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. D'accord Si ce n'est que le Tyrol ouais.
1: ouais. Juste euh, préciser que, que notre ami Connor Miller, qu'on connaît bien en France, oui. euh, a fini MVP euh, de la journée en, en ELF avec ses KTD à la passe.
0: C'est ça. Il et, est, euh...
1: alors, et tu parlais ouais. du coup de... de... De matchs de festivals offensifs. Mmh. Euh, L'équipe du Tirol, grosse offense, mais quand même encore des, des questions pour moi euh, au niveau de la défense. Donc, euh, le Tirol euh, Barcelona euh, de la semaine prochaine peut lui aussi se, se transformer en, en gros, gros festival offensif.
0: Ouais, je pense que ça va être... Euh, il risque d'y avoir... Parce que la défense de Barcelone aussi, elle est un peu... Euh, ouais. J'ai trouvé... Et même contre les Helvétiques, la semaine dernière, je n'avais pas trouvé. J'avais trouvé pas mal de, de déficiences. Ils, ils savent ils savent faire les plays quand il faut, mais il y a de la place. Et je pense que, ouais, ça peut potentiellement être un match qui se finit avec les deux équipes à plus de 40 points, voire 50. Hein, parce que ça va ça va très, très vite des deux côtés. Euh, et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, hein, donc Connor, qui, Connor Miller, pardon, qui finit à 29 sur 42, 394 yards, 4 TD et 0 interception pour le match. Il faut savoir qu'il est Passing leader après deux matchs avec 755 yards de 8 TD, mais surtout, toujours aucune interception et surtout, toujours aucun sac. Quand on connaît le turnover qu'il a eu sur sa online, c'est assez impressionnant. Euh, donc du coup, on en parlait, le Tyrol, qui, euh, alors je ne sais pas s'ils si ont vraiment appuyé sur la pédale ou quoi, mais c'est un match où il y avait vraiment pas grand-chose à voir, si ce n'est euh, bah un nouveau TD à la passe de Christian Strong pour euh, pour Jarvis McLam. Euh, qui qui met un TD où il joue que deux défenseurs sur place avant de marquer. Euh, il a encore passé les 100 yards, il finit à 10 catchs, 110 yards et un TD. Euh, un TD au sol pour Tobias Bonatti parce que oui, il n'y avait toujours pas de Sandro Platzgummer pour les pour les Riders qui n'est pas encore revenu. Et euh, le reste du score, c'est trois field goals de, de Niklas Sanin. Donc euh, Juste petite chose à noter, c'est que Christian Strong se fait intercepter dans la end zone par le français Massé Aubert. Donc, encore une fois, très bonne semaine de la part de, de nos Français à travers le LF. Et il finit son match avec deux plaquages, dont un solo. Côté helvétique, vous vous en doutez, le seul TD a été marqué par Silas Nacita, le, le receveur américain dont on vous a parlé la semaine dernière, qui était à, qui était à Baylor. Euh, sur une bonne réception de, de 19 yards où il résiste bien et il se, il se jette pour marquer euh, ça a été un match relativement déséquilibré statistiquement, hein, le, le Tyrol mais 402 yards au total, alors que les, les, le Helvétique reste, reste bloqué à 149 donc ça annonce encore une, encore une fois une saison relativement compliquée pour eux qui sont déjà à 0-2 et euh, qui en plus, le seul adversaire hors conf et qui y croise c'est le Fire. donc c'est pas forcément le, le plus gros cadeau qu'ait pu leur faire euh, l'organisation de l'ELF ah ouais. Forte, hein. euh, ouais. Et, et en parlant de, enfin, encore une fois, de, de, de gros fans, et d'équipes qui risquent d'avoir un peu de mal. Euh, Guillaume, tu vas nous parler du match entre, entre les Wrocław Panthers. Et je tiens à préciser d'ailleurs, correction de la semaine dernière, Wrocław, c'était pas Varsovie. Je, je m'excuse auprès de nos amis polonais. C'est la ville de Wrocław là et non pas Varsovie du coup. Donc le match qui opposait les Wrocław Panthers aux Leipzig Kings, Guillaume.
1: Ouais. Donc euh, réception. Euh... Des, des, euh, des Panthers par les Kings. Euh, J'ai cru qu'on allait avoir un match, étonnamment. Euh, sur le premier carton, temps, c'était assez serré. Euh, donc, euh, un touchdown de la part de, du defensive back, c'est à noter euh, Burrell pour les Kings, sur une course d'un yard, euh, qui était rentré pour une, une espèce de... C'était sur, euh, sur une wildcat, donc c'était pas le, le, le quarterback qui en quarterback. C'est pas de bêtise, c'était excusez-moi pour le bruit, c'était euh, le running back, et donc c'est une espèce de sweep option, où euh, donc, euh, le quarterback sur ce jeu euh, donne, la, donne, la, donne la balle à Burrell qui vient inscrire, euh, qui vient inscrire un, un TD sur une sorte de sweep, de, de sweep option. Euh, derrière les Panthers qui punt, les Vikings, euh, les Vikings les, euh, les teens récupèrent la balle, mais fumble, et euh, directement le, les Panthers qui, euh, qui capitalisent euh, par l'intermédiaire de Tony Tate, si pas de bêtises, c'est Tony
0: C'est ça, c'est Tony Tate, ouais.
1: Le Tony Tate qui a été euh, très clairement l'homme du match, avec, euh, je vais faire un accéléré, met hein, mais, 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 mais 4 TD, 2 à la course, 2 à la passe, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Euh, Vitalet qui fait, en, qui fait en, encore une fois un très très beau match. Donc, euh, victoire assez, euh, assez, assez tranquille. Pour, euh, pour les pour les Panthers qui se sont fait un petit peu peur euh, sur le premier sur le premier carton mais qui, euh, qui derrière ça ont très clairement déroulé et, et quand la machine elle se met en route euh, c'est compliqué pour les teams.
0: Et, et du coup, énorme début de saison hein, des, des, des Panthers de Euroclos qui sont à, à 2-0 et qui, qui sont bien partis oui. et qui, qui ont une offense qui est vraiment, aussi, qui est vraiment potable et qui, qui peut faire du dégâts contre, je pense, plus ou moins n'importe qui avec, euh, avec le duo Vital et Tate. Euh, et euh, avant, de, avant que tu nous quittes, Guillaume, tu peux euh, le dernier match, de la, euh, le dernier match de, du week-end, c'était euh, forcément le, le Stuttgart Surge qui se déplaçait à, à Paris, à jean devant 4200 personnes en folie. Euh, pour le premier match de Paris à domicile, ton, ton petit ressenti sur le match.
1: Alors mon petit ressenti, c'était assez marrant parce que pour ceux qui suivent le championnat de France, ce match il avait un sacré goût euh, d'une rencontre qu'on a qu a pu vivre l'année dernière, qui était le, le flash de la Courneuve, choix euh, Michel Show, Unicorn en Coupe d'Europe, parce que euh, on, a, on a déjà parlé, mais l'équipe des Mouchetards est euh, composée à, très, à majorité, on va dire, d'anciens joueurs du Flash, mais du coup. Si j'ai bien compris, le Serge est composé à majorité de joueurs du de, de Unicorn. Les Unicorn qui ont perdu, euh, je crois, 25 joueurs et leur coaching staff. Et euh, la grande majorité de ces joueurs est partie euh, pour le Serge. Donc, il y a deux, trois match-up euh, connus, on va dire, euh, par rapport à l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas tourné en faveur, de euh, du Flash. En, en, en la fin des mousquetaires, donc avec la défaite 29 à 20. Toi, Kevin, tu étais au match, tu pourras, tu pourras mieux en parler. Moi, j'ai des maillots Mbappé à côté. Mais euh, sur ce que j'ai pu, euh, pu voir euh, sur les résumés, parce que moi, je n'ai pas pu voir le match. Euh, très beau TD de, de Rémi Bertelin. Ouais. Euh, C'est dommage parce que les mousquetaires, ils avaient vraiment réussi à bien rentrer dans leur match en menant, en menant oui. au score. Et de ce que j'ai pu euh, voir ou comprendre de,
0: de, des retours, la deuxième mi-temps a été assez compliquée. C'est exactement ça. C'est un match qui était un peu à, à l'inverse de la semaine dernière où, où Paris a été inexistant sur, le premier, sur la première mi-temps et, et, et a fait le match en deuxième. Là, ils mènent 14-6 à la mi-temps. Ils, ils sont propres défensivement, ils sont sérieux. Offensivement, ça déroule. Le, le play call est bon, l'attaque est pragmatique. Euh, il, donc on se dit bah, s'ils sont capables de faire une première mi-temps comme ça et, et vu la deuxième mi-temps de la semaine dernière bah, ça, ça augure de bonnes choses et bah, finalement non, ils sont totalement, euh, ils ont totalement disparu, euh, Stuttgart s'est bien ajusté ils ont ils ont quand même fait une bonne une bonne deuxième mi-temps aussi il ne faut pas non plus dire que c'est que Paris qui a lâché le match même si la deuxième mi-temps n'est pas de d'hyper bonne facture mais Stuttgart a fait une bonne deuxième mi-temps ils ont une o line qui a pas mal usé euh, la D-line de de, des mousquetaires et, et Asnel Robo a pu euh, le running back français du coup hein, du, du Surge qui a pu euh, qui a pu faire un peu la différence sur la sur la deuxième mi-temps et, et quand Guillaume effectivement plus, euh... ouais ouais il met il met un TD highlight potentiellement la plus belle course de ce début de saison où euh, où il jump euh, il jump un joueur enfin vraiment euh, très très belle action sur un droplet en première et 20 enfin c'est il y, y a vraiment rien qui allait pour la défense de Paris sur cette sur cette action euh, mais tout à l'heure voilà Guillaume parlait du Guillaume parlait de l'exode qu'il y a eu des, des joueurs du de, de Bichol Unicorns vers, vers Stuttgart. Il faut savoir qu'avant ça, Stuttgart euh, était sur 18 défaites consécutives en ELF. Ils avaient fait 2-8 en 2021 et 0-12 l'année dernière. Ils n'avaient pas gagné depuis le 3 juillet 2021. Mais vraiment, ce, cet apport de joueurs du Unicorn, qui était euh, clairement la meilleure équipe d'Europe non-ELF et qui avait gagné la CEFL l'année dernière, plus tout le coaching staff, plus donc Asnel Robo, le running back français qui a joué en CFL, plus Maurice Boringer Formé au Unicorn, qui a été drafté par les Minnesota Vikings, et donc qui a fait lui aussi euh, une petite expérience NFL qui est revenue, euh, ça fait un effectif qui a quand même une sacrée gueule, et, et Paris a eu un peu de mal à, on va dire, à tenir la distance tout un match là-dessus, en sachant que l'un des deux tournants du match pour moi, c'est la blessure d'Amir Kilani, qui faisait un, un début de match totalement canon, et en fait, il se blesse bah, un peu comme Anthony Rodriguez, c'est un friendly fire, c'est il veut plaquer ben, boringer justement d'ailleurs je crois et en fait il y a Félix Prou qui qui va en tondeuse à gazon boringer le jump et en fait Félix Prou finit dans le genou de, de Amir et, et malheureusement il a il a dû sortir et pour ne pas revenir. Donc euh, voilà, c'est on va voir comment il est capable de s'en sortir Paris avec cette blessure. Euh, on sait que Amir c'est un peu la, la plus ou moins la pierre angulaire de, de cette défense. Euh, après sur tout le reste, euh, il y a encore des problèmes de pénalité 9 pénalités pour 108 yards, alors si certes c'est un peu mieux que la semaine dernière et les 182 yards au total je crois qu'il y a eu, ça reste quand même dommage, dommageable. Euh, après, euh, vous me connaissez, il y aurait pas un épisode de, de The Trick Play où je suis dedans sans que je me plaigne de l'arbitrage, qui est pour moi encore un peu bizarre sur certaines phases. Je pense qu'il n'y a pas que les supporters, il y a aussi les arbitres qui ont du mal à se à se différencier les règles NCA et les règles NFL, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles NFL dans, la, dans le LF. Mais voilà, il y, y a des choses qui sont un peu bizarres, des, des, des tauntings qui sont laissés d'un côté, pas de l'autre, des QB des qui se font taper sur des slides qui sont flagués d'un côté et pas de l'autre. Euh, voilà, c'est encore un peu bizarre à ce niveau-là. Un peu comme je disais la semaine dernière aussi, j'ai pas trop aimé la mentalité des joueurs de, de Stuttgart. Je trouvais que c'était une mentalité aussi un peu bizarre. Il euh, y, y a des chasses aux touristes à, à 30 mètres du ballon, Enfin, je veux dire, des, des, des coups d'épaule entre les omoplates en pleine course, enfin, des trucs totalement débiles. C'est pas ouf, il y a eu un taunting de, de fou furieux sur Zach Edwards à la fin. Pareil, il n'y a pas le moindre flag qui vole, alors que, bon, bref. Euh, donc voilà, c'est une deuxième mi-temps où Paris a totalement lâché, alors qu'il, pour moi, il dominait la, la première mi-temps. Et, et je vous ai parlé des tournants du match. Pour moi, le deuxième, ça a été le, le pun bloqué de Rémi Bertelin sur le, sur le, le premier drive. Euh, avorté du coup de, de Paris qui est obligé de punter et en fait c'est contré la balle est récupérée dans les 15 yards par Stuttgart et à partir de là ça ça a été un peu une descente aux enfers pour Paris euh, autre point noir là au line qui, qui a toujours autant de mal à, à identifier et bloquer le blitz, ad, le blitz adverse pardon surtout face à des équipes comme Stuttgart ou même Cologne la semaine dernière qui avaient un peu la même chose c'est ils ont un front 3 et ils amènent du blitz un peu de partout entre leur linebacker et leur safety et et c'est un peu difficile à, à savoir d'où ça vient. Et, et là, O ils ont vraiment du mal à s'ajuster. Donc, euh, donc voilà, ça fait un 1-1 un, un pour Paris. Ils vont avoir deux matchs à l'extérieur euh, où, comme on l'a dit, ils se déplacent au, au Rhine Fire euh, à Düsseldorf dès ce week-end avant d'aller euh, à Francfort pour affronter le Galaxy la semaine prochaine. Euh, il va falloir gagner au moins un de ces deux matchs, mais surtout, je pense. Euh, construire une identité pour avoir parlé avec, avec quelques gars dans les tribunes c'est un peu c'est ce, un peu ça qu'on ressent sur l'équipe c'est que c'est euh, une putain d'équipe de, de, avec des joueurs c'est ils ont un sacré roster avec des très bons joueurs mais contrairement à d'autres équipes qui ben, sont là depuis deux ans et se connaissent un peu il n'y a pas vraiment d'identité d'équipe et je pense que c'est ça qui manque un peu et, et aussi à régler ce problème de special team parce qu'ils ont encore dû prendre un temps mort parce qu'ils étaient 10 dessus sur des, sur des punts pardon euh, ils en ont un autre, où ils sont doux, ils sont obligés de sortir, ils peuvent pas rocher le, le punter alors que le snap est fait depuis la, la ligne des 2 milliards depuis donc à, donc à un milliard de la propre en but de, de Stuttgart. Donc ça c'est un vrai 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 problème à régler et malheureusement encore une fois ils n'ont pas forcément le luxe d'avoir du temps pour le faire. Euh, donc voilà, on, on reviendra peut-être un peu plus en, 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 en profondeur après après les trois premiers matchs. Donc la semaine prochaine après après ce test face au Rhein Fire à Düsseldorf. Euh, et on va juste vous faire un, un petit preview de la semaine prochaine pour cette troisième semaine du championnat ELF 2022 8 euh, matchs au programme la seule équipe en bail est donc le Galaxy de Francfort et on va commencer euh, pour cette semaine 3 avec euh, les Emboursi-Devils à 0-2 qui se déplacent du côté de, de Cologne pour y affronter les, les Centurions ensuite euh, le, le, duel, le seul duel entre équipes invaincues à 2-0 donc les, les Dragons de Barcelone qui se déplacent du côté euh, de l'Autriche pour affronter les Tyrol Riders. Un match vraiment à su ce week-end si jamais vous ne devez en choisir qu'un. Euh, ensuite l'équipe hongroise des Fervoir Runners à 0-2 qui se déplace à Leipzig pour y affronter les Kings à 1-1. Les, les Lions de Prague qui se déplacent chez le champion en titre, les Vienna Vikings. Ensuite euh, les milano Siemens qui se déplacent à Stuttgart pour affronter le Surge. Euh, les Helvetic Guards à 02 qui vont affronter leur, euh, leurs adversaires de conférence, euh, donc duel entre deux nouvelles franchises, puisque ce sera les Helvetic Guards contre les Munich Ravens. Ensuite, euh, les Wroclaw Panthers, encore une équipe à, à 2-0, l'une des, des, des rares équipes à 2-0 qui va se déplacer du côté du, du Berlin Thunder. Et enfin, là aussi, on vous l'a dit, un match qui, qui, qui risque de tenir toutes ses promesses entre les Paris Mousquetiers et le Rheinfire à Düsseldorf. Donc une, une grosse troisième semaine qui, qui devrait encore une fois avoir de très bons matchs, de très belles performances individuelles et collectives à suivre. Euh, on, je vous l'ai dit, il y a deux gros matchs, il y, y a Barcelone qui se déplace euh, au Tyrol et, euh, et Paris qui se déplace à Düsseldorf pour, le, pour y affronter le Rheinfire. Donc, euh, donc voilà euh, sur quoi jeter un oeil ce week-end. Merci de nous avoir suivis, merci d'être avec nous, merci de, de continuer à nous écouter, merci de suivre la saison ELF, euh, merci à ceux qui étaient du côté de Jean samedi pour, euh, pour, supporter, euh, pour supporter les mousquetaires et, et surtout dépasser encore une fois toutes les attentes euh, au niveau affluence, et, puisque 4200 personnes c'est bien au-dessus de, de, de ce qu'on pensait, euh, qu pensait être euh, au stade euh, pour samedi, donc c'est vraiment cool. Euh, et donc du coup, bon, on va se retrouver en début de semaine prochaine pour, pour le, le débrief de cette troisième semaine de, de LF. Merci à tous, merci à toutes, et à la semaine prochaine.